0: Innovativ. Mutig. Positiv. Utopisch. Lebendig. Sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der Sendung von Andrea Roschek, Nadezhda Chaussee und mir. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und wie immer geht es bei mir um das Thema Nachhaltigkeit. Letzte Woche war der Andreas Schlögl und seine Tochter Gloria vom Achehof im Rabnitztal bei mir in der Sendung. Und wer sie verpasst hat, kann sie genauso wie die Sendungen meiner Kolleginnen nachhören auf unserer Facebook-Seite Impulsradio, auf iTunes oder auf Soundcloud ja und mein heutiger gast ist experte zum thema nachhaltig reisen ich habe viktor ende februar bei den green days in salzburg kennengelernt das ist eine dreitägige veranstaltung für jugendliche die sich zum thema nachhaltigkeit und umweltschutz informieren möchten und viktor hat da dann vortrag gehalten über das reisen mit dem fahrrad er hat nämlich schon seine Matura-Reise mit dem Rad gemacht und seitdem radelt und wandert er durch die Welt. Äh, hat ein Buch über das Grüne Band Europas geschrieben und lebt und arbeitet derzeit in Wien. Ja, herzlich willkommen, Viktor.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist und extra von, von Wien runtergekommen bist. Ähm, fangen wir vielleicht gleich mit der Matura-Reise an. Wie äh, bist du auf die Idee gekommen, das mit dem Rad zu machen?
1: Für mich war ganz klar, dass ich nicht zu so einer Massenveranstaltung fahren mag, wie mhm. damals seinerzeit üblich. Und,
0: ähm, das Splash war das?
1: Genau, oder Mission mhm. to Beach. Mhm. Okay. <lacht> ähm, ich bin schon gern Radel gefahren, so einigige Sachen. Mhm. Und mit einem Freund gemeinsam haben wir gesagt, wir machen unsere private Motorreise. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Genau, also wie sie das entwickelt hat, das war einfach so eine Idee und die haben wir dann ausgebaut. Die ja.
0: wartet dann nur zu zweit?
1: Wir waren da wirklich nur zu zweit, leider, yeah. es hat sie sonst dann gefunden. Im Nachhinein ha haben andere auch gesagt, das war eigentlich sehr vernünftig von mir und sie würden auch nie wieder zu so einem großen mhm. Event fahren. Ah, okay. Ja, also <lacht> mhm, wir waren da zu zweit.
0: Wie lange warst du da unterwegs?
1: Ah, Ein Wochen, wir sind von Innsbruck mhm. bis Oberösterreich wieder gefahren, bis Linz. Yeah. Oder, ja, Linz. Oder Ste Steier, hm. Linz. Okay. Ja, mhm.
0: Ja. Äh, ja, und äh, du hast aber dann angefangen, ins Ausland Reisen zu machen. Was war denn da die erste größere genau. Tour?
1: Ähm, das war dann zum Schwarzen Meer, den Donauradweg entlang.
0: Das war gleich die zweite 2008, große das Tour? Das war eigentlich
1: die zweite große, mhm. ja. Mhm. Ich, ich kann mich gern für so große Sachen begeistern. Okay. Also, <lacht> wenn jetzt mir wer sagt, fahren wir am Wochenende nach Ungarn, sage ich, naja... Fahren wir doch gleich nach Kroatien. <lacht> also, bin ich motivierter. Bin, beziehungsweise, ähm, darf ich schon über die nächste Reise auch reden, du dann. Also, alles reden? Da hat eben der Julian, mit dem ich gefahren bin, hat gesagt: ähm, Hast du nicht Lust, einmal in die Türkei fahren? Habe ich gesagt: Ja, aber fahren wir in Iran, dann mhm. bin ich nur mehr motiviert. Und so haben wir das dann auch gemacht. 2009 dann. Mhm. Mhm.
0: Wieso gerade Iran?
1: Ich habe Verwandte dort, also mein Papa ist vom Iran mhm. und ich habe Großeltern und Cousinen und Tanten und genau. Mhm. Also
0: du machst das Ganze mhm. jetzt so im, im schnellen ja, der Donauradweg. Mhm. Also Donauradweg versteht jetzt die meisten von uns, äh, zwischen halt Wien und Passau. Ja. <lacht> Was habt ihr gemacht?
1: <lacht> uh, ja, Wien und Passau ist wie ist eine Autobahn mhm. und danach dann wird es idyllischer. Also in Ungarn zum Beispiel, oder sagen wir das erste Mal, in der Slowakei nur, ähm, sind es so kleine Wegal und in Ungarn so Dämme
2: mhm.
1: an, an der Donau und dann in Kroatien, also der, der Donaurad geht über Kroatien, yeah. Serbien ähm, ist schon wesentlich rustikaler dann mhm. und in Rumänien auch waren es einfach Güterwege, Feldwege und genau, da haben wir, ein, bisschen, ein kurzes Stück, Bulgarien. Yeah.
0: Wo äh, habt ihr da übernachtet?
1: Immer draußen im Zelt mhm. und ähm, sozusagen... Äh, direkt unterwegs, also mhm. neben einem Maisfeld, yeah. an irgendeinem kleinen See, wie lang, im Auwald.
0: <lacht> wie ja. lange war du da unterwegs?
1: Uh, Ein Monat, genau. Mhm.
0: War das schon so geplant für einen Monat?
1: Ja, wir haben gewusst, man braucht das. Ja. Mhm.
0: Wie, sind da, wie läuft denn da die Planung ab bei dir?
1: Also in dem Sinn, Ziel haben wir gewusst, aha, Österreich, Schwarzes Meer sind 2400 Kilometer mhm. und dann darf einfach dividieren, sagen wir mal, 70 Kilometer schafft man leicht. Ja. Um, dann später bei der Türkei-Iran-Reise haben wir gesagt, wir machen 100 Kilometer. Mhm. Also es ist immer je nachdem, wie viel Zeit man sich nehmen mag und wie intensiv man Radl fahren mag. Also ich kann sagen, wenn man sagt, man mag als Beginner, man kann einfach 40, 50 Kilometer, wenn man macht, mhm. in der ersten Wochen kommt man auch weit und mit der Zeit wird man dann automatisch, wenn man Lust hat, ja. eigentlich schneller. Ja.
0: Wie sind denn das, wenn man beginnt, wie sehr tut mhm. dann dahinter weh?
1: Um, in dem Sinn, ich kann das nicht sagen, weil ich habe eigentlich, ich bin da ja davor immer schon privat mit, also mhm. so die Alltagswege gefahren mit dem Radl. Also ich, ich habe jetzt um, da nicht so die Erfahrung, aber um, ich habe einmal ein anderes Radl gehabt und einen anderen Sattel und da habe ich mhm. auch Schmerzen gehabt. Also ich, mhm. Ja, ich, ich persönlich habe so einen Ledersattel, der fährt sich nach 500 Kilometer richtig gut ein und passt sie perfekt an. Okay. Und da hat man keine Probleme. Also, ich brauche keine so Radelhosen oder so. Mhm. gepolsterte Schnickschnack.
0: Ja. Bei dem Vortrag ja. in, in Salzburg damals ist mir halt total aufgefallen, positiv aufgefallen, ist, habt ihr da überhaupt, also die Freunde, die mit dir unterwegs mhm. sind, die Sachen einfach zusammengefangen gehabt? Also, welche ja. Ausrüstung habt ihr da gehabt zum so Anfang?
1: Ja, in Rumänien muss ich sagen, es haben alle. Verwandten und Bekannten haben so schier geredet von Diebstahl und da haben wir wirklich Angst gehabt und ich habe zwar kurz Mountainbike da gehabt, aber wir haben gedacht, nein, das kann ich nicht nehmen, das ist dann weg so ungefähr. Mhm. Und da haben wir also vom Julian, sein Vater hat mir dann ein Radl geschenkt, das war nicht, also ein KTM 7 Gang, mhm. eigentlich eh ganz gut und der Bernhard zum Beispiel, der hat überhaupt so ausgemustertes Dreigang-Radl gehabt, der Herkules <lacht> und so ganz normales Dreigang Waffenradl ja. so ungefähr. Und ähm, ja, also die Radeltaschen waren nicht wasserdicht und vor allem mhm. war ein Korb drauf und ähm, ja. eher einfach, aber es, geht es, es funktioniert. ja. ja. Mhm.
0: Das heißt, man braucht nicht vorher die super teure Ausrüstung, bevor man sowas angeht. Nein,
1: gar nicht. Also es ist sogar, wenn man schlechte Ausrüstung hat, hat man den großen Vorteil, dass man mehr Zeit unterwegs braucht und mehr mhm. lernt, weil man lernt einerseits Leute kennen. Und man hat sicher irgendwelche Pannen, mhm. die können aber mit dem Teirenrad auch passieren und dann lernt man, wie man die wieder repariert. Ja. Und ähm, wir haben Leute getroffen, unterwegs denen ist der Rahmen gebrochen und das haben sie wieder schweißen lassen bei einer Fensterfirma oder von Bernhard ist die, der Lenker gebrochen mhm. oder das Pedal. Und ja, ich habe gelernt, wie man Ketten wieder zusammenfliegt und Speichen mhm. wieder einschraubt, welche und so, also ja. Das ist das Wichtigste, mm -hmm. was
0: du mit hast, das Reparaturset?
1: Genau so ein kleines Kaufball ist immer gut. Ja. Mm -hmm. genau.
0: Um, also, du habt, ihr habt sozusagen einmal die Strecke geplant, ungefähr mm -hmm. wie viele Kilometer am Tag, aber nicht genau, wo du es übernachtet? Genau,
1: also wir haben einfach wirklich geschaut, wie passt, wann jetzt wo ein schöner Badeplatz war, haben wir baden gewesen, wann wo. Ein sag, ist, sagt man in Burgenland mhm, Ja, Da ja, haben wir Kirchhal gegessen, wo Feigen waren, haben wir Feigen gegessen. Mhm. Und so sind wir halt ja. unterwegs gewesen, ja. Mhm.
0: Und wie ist äh, jetzt Iran, äh, ist ja mhm. doch wieder ein bisschen was anderes. Ähm, wie seid ihr da unterwegs gewesen, wie lange?
1: Um, ja, selbst also bei dieser Iran-Tour natürlich war das meiste in der Türkei. Das waren mhm. 2000, nein, vielleicht übertrieben, aber es waren über 1000 Kilometer, auf jeden Fall nur Türkei und mhm. im Iran selbst waren es 700, wir sind nach Karatsch gefahren, das ist da, wo mein Papa herkommt, ja. das ist in der Nähe von Teheran und ähm, ja, der Unterschied war vielleicht, im Iran haben uns die Einheimischen am Anfang gesagt, wir sollen doch nicht da die Bundesstraßen fahren, wir sollen die Autobahn fahren, weil das geht viel schneller okay. und das war <lacht> leider nicht so gute Idee, weil natürlich wahnsinnig viel Verkehr war und die Abgase mhm. haben uns fertig gemacht, aber wir sind dann wieder Bundesstraßen gefahren und das war wieder ganz in Ordnung. Ähm, ja, Unterschied. Ähm, es ist natürlich jedes Land ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, also, es war in der Türkei schon ganz oft, dass wir eingeladen worden sind. Mhm. Ähm, egal, wenn wir irgendwo Pause gemacht haben in einem Park, haben uns Leute Essen vorbeibracht und oder einmal kann ich mich erinnern, der Julian steht sie auf und mag ein Brot kaufen und ich stehe da vor, einer, vor einem Mechaniker mhm. und der baut mir ein, seine Werkstatt auf einer Melone und dann anschließend haben und die haben uns bekocht und haben uns mhm. das Gewand gewaschen und ja, okay. sogar die Kinder haben sie irgendwie, haben im Wohnzimmer schlafen müssen, dass wir im Kinderzimmer schlafen können und mhm. ja, sehr, sehr nett. Ja. Mhm.
0: Hat sie uh, Iran, hat sie da vor Österreich weggefahren?
1: Nein, da sind wir dann von Rumänien mit dem Zug mhm. nach Bukarest und dann haben wir wieder die Reise. Genau.
0: Ah, ich muss mhm. jetzt nur zurückkommen auf die Autobahn. Ja. Ist das nicht in der Türkei auch verboten, dass man Mineral auf der Autobahn fährt?
1: Bestimmt, wobei in der Türkei hat es bei uns keine Autobahnen gegeben, weil das waren so große Bundesstraßen und da hat man gerade gemerkt, wie die alle ausgebaut werden, von mhm. insgesamt zweispurig auf insgesamt vierspurig. Ja. Und ja, es ist halt. Schon ein drama, wenn man erkennt, die fahren da durch so Bergdörfer durch und da ist jedes eh Teil schon so eng und unten wunderschöne Wiesen und dann ist einfach wird aufgeschüttet mit mhm. und irgendwo anders ist ein arger Einschnitt. Ja. Mhm. Wart hier der Großteils
0: mhm. auf, auf Straßen unterwegs oder auf also Feldwegen? Türkei
1: an, die? an sich immer Straßen, es war eh zum Teil mühsam. Also die großen LKWs mhm. sind natürlich auch laut Amer hat an. an also, einen, einen platz habe direkt neben mir, wow. hat mir das Ohr verschlagen. Zum Beispiel, ja. und die Türkei ist ja ziemlich bergig, mhm. und die haben sie dann bergauf ziemlich weit die LKWs. Also, es geht zum Teil bis auf 1700, 1900 Meter auf, und da haben wir uns dann sozusagen äh, Sport gesehen und waren motiviert, dass wir den LKW irgendwie <lacht> hinten zu so fassen mhm. und uns mit schle schleppen lassen. Auf ja. und dann oben haben wir ihn wieder überholt. Und das haben wir ein paar Mal gemacht und dann haben wir gesagt: Nein, eigentlich, wir wollen nicht ja selbst mit dem Radl fahren. Und mm -hmm. weil, weil sonst, ist, manche Lkw-Fahrer bei den Aststationen haben gesagt: uns, Wenn wir wollen, sie nehmen uns 300 Kilometer auch mit. Also ja. wir hätten eigentlich gar nicht mehr Radl fahren müssen, <lacht> wenn wir nicht wollen. Habt das
0: angenommen auch einmal?
1: <lacht> ah, das mitnehmen wir nicht, nein. nein. Mm -hmm. Ich war damals so, sagen wir, verbissen, mm -hmm. <lacht> dass ich unbedingt, ich wollte nicht einmal mit der Fähre über den Fluss fahren, weil ich wollte schauen, dass ich irgendwo selbst fahren kann. Und <lacht>
0: Der, der Freund, hey, der da mitmacht?
1: Er hätte es lockerer gesehen. Ähm, mhm. Aber ja, also oh, der hat
0: durchgemüssen mit dir durch den In Fluss. dem
1: Sinne... <lacht> <lacht> ja, wir sind natürlich nicht im dem Radl durch plus, aber er hat da dann mit müssen ja. Ähm, andererseits ist es wieder so, ähm, man sieht, fährt natürlich manchmal wo durch und da ist dann daneben, sieht man sieht Schild, aha, Mullah Nasratin, der ist ja zum Beispiel, oder Nasratin Hoca, wie mhm. auf Türkisch heißt, so bekannte Schildbürger. Mhm. Ganz große Märchenerzähler oder seinerzeit ja. ähm, und da sind wir bei diesem Geburtsort vorbeigekommen und irgendwie ich war dort halt hingefahren und er hat gemeint, naja, ich mag jetzt da nicht 20 Kilometer Umweg machen, zum Beispiel. Mhm. Also, genau, es gibt beides. Beziehungsweise ich wollte im Iran nur länger sein und irgendwie wollte er dann schneller wieder zurück. Also, mhm. ja. Das ist halt
0: der Nachteil, <lacht> wenn man zu zweit ist oder mit mhm. mehreren, man muss einfach Kompromisse schließen, oder? Genau,
1: so ist es, ja. ja. Der eine mag jetzt da was essen und der andere nicht und so. Mhm. Genau, das ist, ja. ja. Mhm.
0: Das sind noch sehr viel Weg oder sehr viel Raum für noch spannende Fragen, mhm. aber machen wir zuerst einmal eine Runde Musik. Natürlich äh, geht es um Räder und äh, was kann das anders sein als das bekannteste Lied äh, über Bicycle, Bicycle Race von Queen
2: Bicycle, Bicycle
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo und das sind wir wieder. Und wir haben uns jetzt zuletzt unterhalten über das Reisen zu zweit oder zu mehreren Vor- und Nachteile. Du hast ja was ganz Besonderes mit deiner Freundin gemacht, du warst mit Tandem unterwegs. Wo sind du hingefahren?
1: Wir sind von Wien weggefahren nach Portugal mhm. und ähm, sozusagen am Mittelmeer entlang.
0: Ja, Tandem bedeutet ein Rad zu zweit, oder? Genau, genau, <lacht> ja. Du auf die Idee Kuhn. Cool. Um,
1: ja, das Tandem habe ich an sich, da habe ich meine Freundin schon kennt, habe ich es gesehen im Internet, da viel haben und habe mir gedacht, irgendwie schon mal was anderes und mir da Augen so ausgefallene Radeln. Mhm. Und ich habe es mit dem Julian Test gefahren und die Hannah hat damals schon gesagt, sie fährt da gar nicht mit zu der Testfahrt, weil sie. Sagt, also sie verspricht überhaupt nicht, dass sie dann jemals mit mir fährt so mhm. ungefähr. Aber irgendwie hat sie dann doch gefallen, es ist halt so zum Abholen, gell, wenn man vom Bahnhof in abholt oder irgendwo hinbringt und so. Oder gemeinsam in die Arbeit fahrt und äh, einer Person muss man dann früher woanders mhm. hinfahren und so, ist ganz super. Also ähm, ich, ah, jetzt wenn ich Besuch kriege, von Stauern. Ich gerade über die dann,
0: Begründung, das ist echt super.
1: <lacht> von, von Bekannten, dann hol es mit dem Tandem ab am Bahnhof. Da, mhm. Ich habe hinten nur am Backeltauger so einen Lenker montiert yeah. und unten Fußstangen, also ich kann drei, zu dritt kann man fahren. Und ein Anhänger gibt es auch noch dafür. <lacht> <lacht> ja. Habt mhm. einen
0: Anhänger auch mitgekauft?
1: Also den habe ich damals noch nicht gekauft. <lacht> 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 um, also ge Packs-mäßig war es ein bisschen knapp. Also yeah. hinten zwei große Taschen, vorne zwei große Taschen. Mhm. Genau. Mhm.
0: So, jetzt erzähl mal wie hast du das überredet?
1: <lacht> um, na, eigentlich wollte ich seinerzeit schon, also wir haben waren wir mal wandern mhm. von Wien nach Oberösterreich und sie hat ein bisschen Knie weh gehabt und da haben wir gemeint: Machen wir nächstes Mal Radeltour. Das okay. ist gut für die Knie, die werden mhm. wie Physiotherapie. Und ich wollte an sich einmal zum Cup mhm. und sie wollte aber eher in den Süden und dann haben wir gesagt: Okay, fahren wir nach Portugal. Und ja, also es hat in dem Sinn keine Überredung gebraucht. Mhm. Gell? Also, das hat sie dann und es, es war dann die Idee eben, sozusagen, falls mit ihrer Knie irgendwas sein sollte, dann beim Tandem haben wir gemeint, kann man sonst die Fiers hochlagern, aber hat es mhm. nicht gebraucht. Also. Ja. Und das Tolle war wirklich, ähm, die Knie waren dann tiptop. Wir sind dann auch wieder wandern gegangen ohne Problem danach, Lusthaft. nach dieser Radtour. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Okay.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Und wie lange warst du unterwegs nach Portugal?
1: Da haben wir uns Zeit lassen. Es war nach unserem Bachelor. Mhm. Also wir haben beide Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur ja. studiert. Und Drei Monate und wir haben uns sehr viel, sehr viel ähm, angeschaut unterwegs. Also mhm. Bekannte besucht. Ja, ähm, ja bei, im Vergleich zur Türkei sehr mhm. entspannt mhm. und jeden Stopp irgendwie. Alles angeschaut, was es zum Anschauen gegeben ja. hat. Das
0: ist heißt, ja. alles, was schön war, sozusagen, mhm. einfach stehen geblieben. Genau. Und, und mhm.
1: oder ja, da gibt es einen, einen Radfahrer, der ist um die ganze Welt gefahren, 50 Jahre lang, Heinz Stücke und der nennt das mm -hmm. Stopping Power. Also yeah. sozusagen, man hat die Kraft, jederzeit stehen bleiben im Radl mm -hmm. und dann eben sich das anschauen. Yeah. Ja. Weil mit dem Auto fährt man halt doch oft wo vorbei, an einer Blume zum Beispiel, und da stehen, wir stehen mm -hmm. und haben sie das angeschaut. Yeah. Ja, das
0: klingt jetzt total romantisch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> War es auch so?
1: Ja, ich, ich habe schon sehr romantisch. Ich bin mm -hmm. überhaupt der große Romantiker, also yeah. mm -hmm. genau.
0: Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest jetzt, wenn du was nochmal machen lässt?
1: Um, ja, also ich habe das Tandem, wir haben einige Pannen gehabt, von Speichenbruch über Felgenbruch. also mhm. bessere Laufräder würde ich nehmen, ja. überhaupt bessere Mäntel, wir haben Bautschen gehabt und so, das gibt es mhm. ja alles, also es ist ja eigentlich, gibt ja schon Radreifen wie Autoreifen, die einfach fast nicht mehr kaputt werden. Okay. Um, das einmal. Und sonst... Hat genauso nicht, gepasst. Also, m -m, und da war es ja. auch
0: Zelt unterwegs, oder? Genau, genau. Ja, Zelt m -m, und Schlafsack. Ja, <lacht> ja.
1: und einen äh, kleinen Spirituskocher. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, das bringt mir jetzt eh, du da gesagt hast, drei Monate. Mhm. Und du wirst dich sicher oft gefragt, aber wie, wie finanziert ihr das?
1: Ähm, in dem Sinn ist es eigentlich ja günstiger, man ist unterwegs, als man Zeit, Also ich war im Studentenheim damals nur, mhm. da habe ich auch 200 Euro Zeit im Monat. Und da ist man eigentlich günstiger, man braucht die Miete nicht sein. Ja.
0: Das heißt, du brauchst auf solchen Reisen <lacht> nicht so besonders viel?
1: Genau, also wir haben zum Beispiel wirklich das eine Monat Rumänien mit Zugfahrt zurück, hat 360 Euro gekostet. Okay. Und ähm, in Spanien war es auch günstig. Also wir haben, ja, also man braucht ja eigentlich nur Essen. Mhm. Genau. Und ja. mhm. Was
0: nimmt man da jetzt so ganz zu den praktischen Dingen zu kommen, was <lacht> nimmt man da mit zum Essen?
1: Also je nachdem, was man halt gern mag, aber wir haben angefangen von äh, Nudeln, Reis, mhm. Linsen, das sind sehr praktisch. Ähm, ja. Kus -Kus aber nicht, nicht in so. der Dose,
0: oder? Das ist na, na, ineffizient. Na, na. <lacht> ja,
1: genau. Also die Linsen haben wir wirklich eingewacht in Wasser mhm. am Vorabend nur und haben dann oder am ja. Vortag und genau. Oder Haferflocken am Vorabend eingewachsen und mhm. ähm, ja. Genau. Und wir haben auch Fladenbrot gemacht mit aus Mehl einfach. Mhm. Und ähm, ja. Oder Kürbis und so also ein bisschen Gemüse kauft unterwegs, mhm. Mais. Ja. Also
0: nichts Kompliziertes sozusagen? Nein,
1: kompliziert. Also ja, ja. ja. ich bin überhaupt keiner, der jetzt Kompliziert <lacht> kocht und, <lacht> und spät das Kochen ist das dann wirklich nur mal komplizierter. Mhm.
0: Mhm. Ähm, und wie ist das, ähm, das ist wahrscheinlich ein Unterschied, wenn du mit deiner mit Freundin unterwegs mhm. bist oder, oder mit einem Freund, mit einem Kumpel. Ja. Was mhm. ist so der größte Unterschied?
1: Ähm, hm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ah, na ja, naja, natürlich. Ist, es, ist es ist sehr schwierig zu beantworten, aber ich mein, man kann es halt einfach nicht vergleichen. Also, mhm. natürlich, mit der Freundin ist eine, rom eine romantische Ausfahrt mhm. und ähm, mit einem Freund geht es halt doch eher so um ein bisschen Leistung und ja. so, wir wollen das schaffen und so. Genau, also mhm. da ist eher, war eher so das Ziel wichtig und mit meiner Freundin war an sich der Weg mhm. wesentlich wichtiger. Ja. Mhm. Und ja. ihr habt
0: das dann aber eh nochmal gemacht, der Nordkap rauf.
1: Mhm. Von
0: mhm. wo seid ihr da weg?
1: Von Uppsala, also mhm. Uppsala, wie man bei uns sagt, äh, in der Nähe von Stockholm, in Schweden. Dann Schweden zu einer anderen Ostsee mhm. und dann Finnland zum nach Norwegen im, und, und zum Nordkap. Ja. Ja. Genau, da sind wir mit Einzelrädern gefahren. Aus dem Grund, weil wir davor uns, weil wir dort Auslandssemester gemacht haben, mhm. äh, hat jeder Radl gehabt schon. Mhm. Ja. Ja.
0: Weshalb habt ihr euch gerade äh, Schweden als, als ähm, Land ausgesucht? Weil hier? ich
1: ja da aufgehört. Also mhm. ähm, genau. <lacht> weil, <lacht> wenn ich schon nicht damals zum Nordkap gefahren bin, dann wollte ich halt da jetzt dann im Norden sein. Ja. Mhm.
0: Wie hat es da taugt? Super. Also, Moment.
1: wir haben da, die Uni war ziemlich am Land und wir haben gleich in der Nähe von der Uni gewohnt und da war direkt dahinter der Wald und der Fluss und. Ähm, ja, ich habe da Birkensaft getrunken mhm. <lacht> und ähm, ganz viele so Naturflächen, eher ein bisschen wie im Burgenland. Also, da haben wir mhm. so Sumpfschnepfen geflogen und yeah. also ornithologisch auch interessant. Und ja. dann in Schweden kann man ja überall fischen mhm. und ähm, zetteln und. Also es ist legal. Und ja, und genau, und das ja. ist auch noch eine mhm.
0: wichtige Frage, weil in manchen Ländern ist ja das eigentlich gar nicht erlaubt, genau. oder? Also Frankreich das? zum Beispiel
1: ja. ist eigentlich nicht erlaubt, bei uns mhm. auch nicht in Österreich. Mhm. Um, also im Normalfall haben wir uns dann doch eher ein versteckt. Mhm. <lacht> um, aber solange man keinen Müll hinterlässt, da ist wieder ja. so hinterlässt, wie man es vorgefunden hat, ist ja auch kein Problem. Und zum Teil man in oder in, in Italien hat es Gegenden gegeben, wo eigentlich alles kultiviert ist und sogar die Pappelwälder sind so wie am Reisbrett äh, geplant. Mhm. Und da haben wir, zu so Kanälen oder dazwischen, Entwässerungskanäle, da haben wir dann wirklich hoch gefragt, ob man dort übernachten können. Ja. In einem Garten. Als haben wir es aufgeschlagen.
0: Und habt ihr dann irgendwann einmal Schwierigkeiten auch gehabt, dass euch jemand wegstampert hat oder so?
1: Um, wir wollten zum Beispiel in Serbien einmal um, mit so einem kleinen Holzfeier, also so ein Holzofen, mhm. ähm, so klappbarer Kochen und die haben Angst gehabt, haben ja nicht gewusst, dass das so ein winziges Feier ist und yeah. äh, haben uns zuerst mal wegstampert und dann haben sie uns aber eingeladen, gleich nach fünf Minuten zu okay. sich. Also da
0: ging es also, eher darum, dass die vom Feuer Angst genau, gehabt haben genau. und nicht von den Vagabunden, <lacht> die damit sollten so ja, der Herz um, so.
1: Ja, sonst an sich, ähm, na, könnte jetzt nichts sein. Yeah. Ja. Mh.
0: Hast du generell einmal äh, negative Erlebnisse mit Menschen gehabt, kann man das so pauschal sagen, um,
1: Also im, es hat uns niemand irgendwas da, muss ich sagen. Also, mhm. <lacht> nein, <kann man> <lacht> <lacht> nein, ist ganz im Gegenteil. Also die ganze Angst, die man irgendwie vorher mitgekriegt hat durch die Mitmenschen, hat mhm. man eigentlich gemerkt, das ist unbegründet.
0: Was waren das? Was hast du vielleicht mhm. bei manchen Ländern, das sagt Rumänien mhm. und ja, durch die Türkei, Iran, das ist ja alles für den Österreicher weit, weit weg. Ja. <lacht> Kennt man als Tourist vom gebuchten Cluburlaub. Ja. Wie ist es dann, in diesen Ländern direkt zu sein und, und das wirklich einmal kennenzulernen?
1: Ähm, also, für mich ist ja sozusagen, im Iran war ich ja vorher auch schon. Da mhm. habe ich mir eigentlich, dafür mir ja sicher. Weil ich kann Persisch und ähm, ist jetzt nicht so mhm. außergewöhnlich. Dann. Für dich. Genau. Und, ähm, Sonst natürlich, also gerade Ostblock hat man irgendwie bei uns mhm. doch, was man mitkriegt, ist halt sehr negativ immer und das war halt wirklich dann ähm, überraschend einfach, dass man da so nette Leute kennenlernt auch schon, also sagen mhm. wir jetzt Serbien oder ja.
0: mh, hat sie da aktiver angesprochen worden, wenn du ja. da gerade seid?
1: Ja, ja, also es... Die Leute sind interessiert und, ähm, und fragen mhm. halt, von wo man kommt und wohin man fährt. Ja. Genau. Sprachprobleme haben wir natürlich immer ein bisschen, weil leider ähm, mhm. kennen wir halt sozusagen ja, persisch, Außer englisch, englisch genau. <lacht> Spanisch, Spanisch genau. Okay, dann kannst du ja schon recht, recht ja. viel. Also Spanisch war für Rumänien wieder praktisch. Mhm. Mhm.
0: Ist es doch so ähnlich, dass man sich halbwegs verstehen ja, kann? Ja, doch, das,
1: das geht. Mhm. Ja. Aber ähm, in der Türkei mh, wir haben natürlich auch geschaut, dass wir es nicht in der Nacht irgendwo am Stadtrand sind. Also, mhm. das würde ich jetzt auch grundsätzlich nie machen, aber so für mich ist überhaupt am Land für mich einfach sicherer, muss ja. ich sagen. Und, ähm, genau. Also
0: irgendwo sozusagen in der Natur zählt, <lacht> ist sicherer als es am, ja, am Stadtrand. Ja, Stadtrand würde ich nicht.
1: das würd nicht machen, ehrlich ja. gesagt. Also, ähm, <lacht> es hat zwar äh, Phasen gegeben, da sind wir halt gerade blöderweise am Abend irgendwie haben wir vorher nichts gefunden, sind in der Stadt ein- und wieder aussehen. Da, mhm. Das ist dann immer unangenehm, wenn man in der Nacht dann anfangen zum Zeitplatz zu suchen. Ja. Mhm.
0: Jetzt müssen wir ja. eine Frage stellen, mhm. genau, weil das ist sicher, fragen sich ganz viele, wie sind das mit Duschen?
1: Ah ja, der, der Flüsse sehen, mhm. <lacht> so Duschen, also es <lacht> ist, ja, ist eigentlich viel ja. erfrischender und ökologischer. Ja. Ja. Und mhm.
0: Wäsche waschen?
1: Das kann man auch so im, im Wasser halt.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise wir sind ja zum Teil... Also, zweimal ist es, glaube ich, passiert, dass uns die Wäsche gewaschen worden ist von unseren Gastgeber. Die haben uns dann dabei äh, Jogginghosen gepackt und haben uns wirklich komplett alles Okay, wo,
0: wo war das?
1: Ich, ich kann mich erinnern, im Iran war das mal. Mhm. Ähm, was ich vorher erzählt habe, wo die Kinder sozusagen aus dem Kinderzimmer mhm. vertrieben waren, sind sie uns. Yeah. Und ja, ähm, und mit meiner Freundin war wir Couchsurfen. Mhm. Und Warmschauers ist also eine Online-Plattform, wo man halt übernachten ah. kann und da haben wir dann auch waschen.
0: Also ja. habt ihr einfach unterwegs geschaut mhm. und wo das geht. Ja. Genau. Ja. Also eigentlich also. alles kein Problem. Ja. Sozusagen. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
2: mhm.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben. Wir sind jetzt wieder da und äh, der Viktor hat uns erzählt vom Radfahren. Es gibt aber neben dem Radfahren war er auch sehr viel zu Fuß unterwegs. Und das ist das nächste, was mich jetzt interessiert. Du warst 40 Tage in Albanien, stimmt das?
1: Griechenland und Albanien gemeinsam. Griechenland Reizung, und ja. Albanien. Jetzt im Sommer, ja. Ah, also das im ist Letz-, so kurz letzten ja. Sommer war das. Mhm. Erzähl. <lacht> das ist für meine Diplomarbeit. Da bin ich sozusagen, da gibt es in Albanien ganz tolle Flüsse, unverbaut ziemlich mhm. unverbaut, also im Vergleich zu uns ähm, ohne ein einziges Kraftwerk. Und da gibt es die Viossa mhm. und die Viossa entspringt in Griechenland, heißt dort aus und ich bin sozusagen von der Quelle bis zur Mündung ins Meer gewandert.
0: Mhm. Hm? Was war das Thema der Diplomarbeit oder, oder was ist?
1: Ein, ein landschaftsästhetisches Porträt einer naturräumlich geprägten Flusslandschaft ist einmal der vorläufige Titel. Mhm. Ähm, sozusagen die Wirkung dieser ursprünglichen Landschaft auf die menschliche Psyche. Ja. Mhm.
0: Und da warst du alleine unterwegs. Genau, genau. Ja.
1: Mhm. Ein Ego-Trip.
0: Okay. <lacht> zu arbeiten, also Studium kombiniert mit, mit uh, Reisen und, mhm. und Ego-Trip. Klingt <lacht> fein, oder?
1: Genau, genau. Also ich, es waren eigentlich gar nicht mein Gedanke, ähm, da so einen Ego-Trip draus zu machen, mhm. aber mein Betreuer hat mir es empfohlen und im Nachhinein verstehe ich ja warum. Weil man halt wirklich das macht, was man wirklich gerade in dem Moment machen mag mhm. und ohne Rücksicht auf andere in dem ja. Sinn. Mhm. Das heißt,
0: man braucht sie nicht abstimmen und keine Kompromisse genau, schließen. Genau. Mhm. Ja. ja, trotzdem, also gerade wieder Albanien, ein Land, das man nicht so sehr kennt. Mhm. Ähm, wie, wie ist da die Planung angegangen?
1: Ähm, also ich war vorher schon mal in Albanien und zwar mit einem Freund, ähm, der wollte sowieso mit dem VW-Bus durchfahren, 2013 war das, äh, das ist ein äh, Botaniker mhm. und es gibt halt wirklich alle Arten, die bei uns selten sind, so Trockenrasen oder Feuchtstandorte, yeah. das gibt es da wesentlich häufiger. Mhm. Und gemeinsam mit einem, mit einem äh, Schmetterling-Forscher war man auch. Und ähm, somit habe ich Albanien schon kennen und damals ist man aufgefallen, wie nett und herzlich die Leute sind. Also ich habe von dem mehr keine Angst gehabt. Ähm, und Griechenland, ähm, ja... Denkt man sich ja nicht, ist so <lacht> ja EU. <lacht> hast du sowas
0: im, also du hast ja wirklich schon total viel gesehen von den ja. Ländern. Hast du sowas auch noch im Kopf, solche paar Vorteile gegen bestimmte Länder? Was da Vorurteile? Ja.
1: Ähm, ja, natürlich, also man ist schon geprägt da, wo man halt aufgewachsen ist und wenn man jetzt hört, irgendwie, ähm, ich sage einmal, Moldawien, gell? Mhm. <lacht> ich war nie dort, gell? Mhm. Und somit, ähm, man sollte eigentlich hinfahren, bevor man wirklich irgendwas sagt. Yeah. Es wirklich Aber es passiert
0: mhm. dir schon, auch noch, dass mhm. du so ein bisschen Grenzen im Kopf hast und du denkst, ui.
1: Ja, also ja, ich bin jetzt nicht der <lacht> Over Hero, der das nicht kennt. Mhm.
0: Hat sie eigentlich irgendwas schon mal bestätigt von den Befürchtungen, mhm. die man vorher im Kopf hat?
1: So selbst-fulfilling prophecies. Mhm. <lacht> Aber nichts
0: Gröberes oder so irgendwie.
1: Nein, ich bin nie ausgeraubt worden ja. oder sowas, nein. Mhm.
0: Aber was ich total spannend mhm. gefunden habe, das hast du erzählt bei, äh, bei den Green Days, wie wir dann gesprochen mhm. haben, von den Hunden, mhm. dass das ein, eine, doch eine reale Gefahr ist.
1: Ja, also die streunenden Hunde und auch die Herdenschutzhund, die sie dort überall haben, weil da gibt es ja Wölfe, die sind ähm, wirklich... Die verteidigen ihre Herde mhm. gegen Eindringlinge. Gegen
0: alles, also ja, wo du ja, Wolf bist genau. oder du gehörst mhm. nicht dazu. Ja,
1: das war schon damals beim Radlfahren so, dass das immer unangenehm war. So groß, die sind doch zum Teil ziemlich groß, die Herdenschutzhund. Mhm. Und jetzt beim Wandern ah ja. Mhm. Also die haben mir einmal so richtig fünf große Köter umzingelt. Und zum Glück ist dann der, der Hirte gekommen und hat mir wieder hat mal ausgegriffen. Okay. An, an, ansonsten habe ich wirklich Schweizer Gracher mit mitgehabt und mhm. habe mich... <lacht> so, haben wir was vom Leib gehalten.
0: Yeah, das heißt, mhm. die Schieste einfach in die Luft und der Lärm vertreibt. Genau, du.
1: genau. Mhm.
0: Woher hast du das gewusst?
1: Ähm, mein Turnlehrer seinerzeit ist mit dem Motorrad durch Afrika gefahren und hat gesagt, er hat sie auf der Balance, also am Lenker, mhm. so äh, realen angeschwast und hat yeah. da die Scheißekracher drin gehabt und nur so mit einem Reitbretel drüber und mhm. herumgehauen. Hundeabwehr. Und ja, ich habe das erstmalig gesagt. Nach die Binola brauche ich bessere Vorsichtsmaßnahmen. Ich ja. habe halt zum Beispiel gegen Bären, die gibt es ja in Griechenland, Albanien, an, an Pfefferspremi gehabt. Das nützt? Ah, ja, das sollte, ja, das ist ähm, das nützt. Mhm. Die haben, das, haben ja ganz sensible Nasen und, mhm. und Ohren. Augen eigentlich, ja. Also
0: ich stelle mir mhm. die Schwierigkeit vor, dass der Bär so nahe kommt, ja. dass in den man, man muss wirklich also
1: warten, bis er nochmal fünf Meter fahren ist. Ja. <lacht>
0: Hast du das mal in der Praxis anwenden müssen? Ah,
1: nein, wo die Hunde mich umzingelt haben, habe ich ihn schon gezückt ja. und entsichert, aber äh, ja, also.
0: Und Bären? Um. Ah,
1: ich habe einmal Spuren gesehen in Albanien, das war ganz faszinierend, also ich habe selbst eine sehr große Fürst und habe dann trotzdem mit meinen Fürsten natürlich in die Spuren gepasst. Mhm. Und ich habe immer die riesen Kothaufen so herumgelegen, also aber ihr also ich habe ich ein bisschen geschaut von der Kirschenkern und, und, ja. und ja Was ist das für ein mhm. Gefühl?
0: Du bist ja da mhm. zum Teil Menschenseelen allein gewesen, oder? Ja,
1: also es ist spannend. Mir gefällt das. Es ist so gefühlt von Wildnis und mhm. Unberührtheit.
0: <lacht> ja. Und nicht Angst? Ist das auch ähm,
1: dabei? Vor allem, nein. Also ich habe einmal einen Wolf heulen gehört. Das war ein total schönes Erlebnis. Ich ähm, habe keine Angst gehabt. Also ähm, die sind ja auch nur wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen, eigentlich mhm. aggressiv. Und auch die Bären, ich habe einen nationalpark drauf und der hat gesagt, ähm, er hat selbst nur Arme an Bären gesehen und das war, weil der Bär gerade vor anderen Wanderern geflüchtet ist, sozusagen am Wanderweg ihm, mhm. also sozusagen ja auf richtig. ihn zugerannt und dann ist er vor ihm kurz in Wald, einfach mhm. abgebogen. Und ähm, ja, genau, also das ist kein Problem, die Hunde sind insofern das Problem, weil die, die kennen ja den Menschen und haben keine Angst, mhm. aber so richtige Wildtiere haben Eh Angst. Ja. Also, wenn man jetzt nicht gerade den Bär überrascht irgendwie, also ich habe schon zum Teil dann, weil ich mir dachte, oh, hinter der Kurve, das ist uneinsichtig, habe ich manchmal ein bisschen klatscht mhm. oder gesungen laut. Mhm, dass er die und hört und genau. die
0: Chance hat zu ja. flüchten.
1: Und das sagen alle eigentlich, wenn man nicht überrascht oder zwischen Mutter und Jungtier kommt, also Muttertier und Jungtier, dann ist mhm. das kein Problem. Ja. Mhm.
0: Wie waren die Menschenbegegnungen in, in Albanien, Griechenland?
1: Also es waren hauptsächlich Hirten. Ja. <lacht> ähm, ja, ist das, das da ist ein... wirklich
0: klassisch noch, dass die mit den Schaben draußen mhm. sind?
1: Das ist wirklich, ähm, also in Griechenland waren es hauptsächlich auch schon Albaner eigentlich. Die sind wirklich, ähm, die haben da so Herden, ich sage mal 20 bis 70 Schaf, Ziegen zum Teil auch dabei und gängen mit denen wirklich durch die Gegend, ja. Hast
0: also, du da ein bisschen so nachgeforscht, sind das die eigenen Herden oder sammeln die von mehreren die Schafe zusammen? Die
1: Albaner in dem Fall dort, die sind rein die Hirten angestellt mhm. und die, die Herden sind von den Grundbesitzern oder also genau, das ist wirklich nur Auftragsjob. Mhm. Um, zum Teil sind es aber die eigenen, also es waren eben auch Griechen, ältere Herren meistens ja. und die haben die eigenen Schafe herum, mhm. also behütet. Mhm. Ja.
0: <lacht> das ist, muss ich fragen, ob es die Möglichkeit gehabt, das zu verständigen, weil bei uns ja das Wolf, Wolfsthema doch sehr präsent mhm. ist, gerade momentan. Mhm. Uh, dort gibt es Wölfe, dort gibt es Schafhirten. Wie machen die das? Hast du da ein bisschen was Einblick gewonnen?
1: Ich habe nie gesprochen mit wem, weil ich, ja weder Griechisch kann nur Albanisch, mhm. aber uh, die, ein Hund hat wirklich, also die, die mir so umzingelt haben, der Leithund, der hat so einen Stachelhalsfang gehabt, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Um, und aber dadurch, dass die ja die Hund haben, wird das eigentlich yeah. also die sie das
0: Wolfs Thema im, im, im Griff ja. sozusagen.
1: Gerade in Albanien ist ja eigentlich alles dermaßen überweidet, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wo da nur ein Wolfeplatz hat. Mhm. Also. Ist
0: Albanien eher von der Landschaft äh, waldmäßig oder, oder Graslandschaft? Ja, es,
1: es ist an sich gebirgig mhm. und bergig, und, aber Wald habe ich wenig gesehen. Also Ganz wenig, es ist alles beweidet mhm. und ja, Grasland bzw. Steine mit ja. Grashalmen dazwischen. Ja, und <lacht> nach, nach diesen 40 <lacht> Tagen, so, mhm. ja.
0: <lacht> war diese Anzahl der Tage Zufall oder hast du das so gewählt?
1: Ah, nein, das ist äh, wirklich eigentlich Zufall. Ging ähm, zwar toll, gell, aber mhm. ist, äh, das hat sich so ergeben, das sind 300 Kilometer und ich habe ja einiges zu tun gehabt mit meinen Aufnahmen und mhm. ja,
0: wie hast du das Gepäck mitgenommen? Und hast selbst geschleppt?
1: Es war ein Rucksack, genau. Mhm.
0: Hast du ihn abgewogen einmal?
1: Ja, danach, Gott sei Dank. Also, ich habe ziemlich gelitten unter dem Rucksack. Mhm. Ähm, ja, ähm, bin dann draufgekommen. Ich habe zum Teil bis zu 30 Kilo mitgehabt, halt mit Wasser und, und Essen, weil dort gibt es halt in Griechenland, die Ortschaften sind eigentlich großteils fast ausgeschaut, also nur mehr touristisch und mhm. gibt es auch keine Supermärkte. Und ich habe wirklich die ersten 14 da, glaube ich, als selbst mit gehabt, mhm. vom Essen her. Und ähm, hat damit meine Aufnahmen also Papiersachen und so, die sind halt ziemlich halt schwer gewesen. Ja. Ja. Ich habe weil ich mir ein Freund gesagt hat, es gibt so tolle Uferschwalben, habe ich äh, Teleobjektiv noch mit gehabt und so. Also mhm. ich kann nur raten, zu weniger ist mehr. <lacht> genau. <lacht> mhm.
0: ja. Und wie ist denn, wie ist der Gang wie du zurückkommen bist?
1: Ja, es ist schon an sich, die Fahrt an sich, also ich bin mit dem Bus zurückgefahren, ist ja schon mal ähm, du, du fährst wieder von diesem idyllischen, wieder zu unserer hochindustrialisierten Welt. Also mhm. sobald man über die Grenze kommt, blinkt alles von Windradeln und man fährt dann bei der Raffinerie vorbei und Autobahn. Mhm. und ähm, Es gibt ja in Albanien in dem Sinn keine mhm. Gewerbegebiete, wie es bei uns überall in der Landschaft stehen. Mhm. oder die großen Supermärkte. Die mit den riesen Parkplätzen gibt es auch nicht. Und das fällt man halt dann auf, sobald man in Österreich ist, oder auch vorher schon, also sobald man in die EU kommt, wird es stärker, aber bei uns dann besonders, mhm. wie halt alles anders ist. Und natürlich selbst ist man dann auch wieder, dann muss man das Handy wieder einschalten und hat wieder Termine und mhm. Arbeiten, muss man natürlich wieder ja. oder ja, muss man nicht, aber habe mhm. ja, ich halt in dem Fall halt <lacht> <lacht> Und ähm, genau, also sozusagen der Alltagstrott. Kannst du,
0: kannst du da was mitnehmen von, von dieser Ruhe? Weiß nicht, Stimmt das dann? Ich stelle immer, das ist gerade nur so, so romantisch vor, da 40 Tage alleine sein und fast alleine und Ruhe genießen. Ja,
1: also es, es, war, es war Ruhe. Es mhm. war natürlich nicht immer nur schön, es war dann, manchmal hat es kagelt und manchmal war es kalt und manchmal sehr heiß und ähm. so und aber insgesamt, was ich mitnehmen kann, ist zum Beispiel, dass man auf so kleine ähm, Intuitionen achtet. Also mm -hmm. Ich habe einmal das Gefühl ich habe hab jetzt irgendwas verloren, yeah. habe aber nichts gesehen und dann bin drauf gekommen, aha, mm -hmm. ich darauf aha, ich habe jetzt zum Beispiel von meinem Pfefferspreis den Sicherungssplint verloren gehabt. Yeah. <lacht> <lacht> habe ich selbst irgendwas basteln müssen, dass er jetzt versehentlich losgeht. Oder ich habe so, da gibt es so schöne große Krabben dort, die mm -hmm. Krebse, und da habe ich dann auch austrocknete gefunden mm -hmm. und wollte es mitnehmen, so einem Plastik verpackt, habe es außen und seitlich am Rucksack montiert und dann ist das Ganze irgendwie hängen geblieben beim Zaun und ähm, ja. Bin, ich habe mich zwar schon umgebracht, aber okay, da hängt jetzt irgendwas, aber mhm. habe es nicht in, mit mir in Verbindung gebracht. Mhm. Und, okay. und genau, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, da ist jetzt irgendwas passiert, dann schaue ich jetzt da genauer nach. Also mhm. genau. Achtsamkeit lernt man eigentlich.
0: Ja. Okay. <lacht> Wir ja. haben ähm, Ganz am Anfang habe ich, wie die angekündigt habe, auch der Buch erwähnt. Mhm. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, an sich ist das die Vermarktung meiner Bachelorarbeit. Ja.
0: Okay, das war, naja.
1: Okay, ja. erzähl weiter. Ähm, genau, und äh, ich habe geschrieben, also Spannungsfeld Naturschutz und Tourismus, mhm. das Grüne Band Europas. Kannst du vielleicht das?
0: für diejenigen, die es mhm. nicht wissen, kurz erklären, was das Grüne Band überhaupt
1: ist? Das ist ähm, der e am ehemaligen Eisernen Vorhang. Mhm der ja sozusagen West- und Ostblock, oder halt den Westen vom Ostblock getrennt hat. Mhm. Ähm, dadurch, dass das ja so lang unberührt war, also zumindest für zivile Nutzung, mhm. ähm, ist die Natur aufgeblüht teilweise ja. und das sind sozusagen wie Perlen, sie zu einer Kette fügen, sind halt so einzelne Naturschutzgebiete da entstanden, die insgesamt das grüne Band bilden.
0: Und zieht sie durch ja. ganz Europa, also den ganzen eisernen Vorhang mhm. sozusagen Das geht entlang? wirklich
1: von, vom Norden, Russland, Finnland bis mhm. ähm, Bulgarien, unten, Türkei, ja.
0: Bist du das abgewandert auch? Äh,
1: Nein, meine Betreuerin seinerzeit wollte eigentlich, dass ich mich nicht aufhalte, sondern einfach Literaturrecherche mache. Und das ist ja eher ein theoretisches Werk. Ich bin manchmal am grünen Band gewesen, mhm. aber... Ähm, nicht abgewandert. Es gibt ganz tolle äh, so Reiseführer und Kartenmaterial, also mit geschichtlicher Aufarbeitung, mhm. aber leider habe ich es nicht, noch nicht yeah. gemacht. Mhm.
0: Ist das was, was die reizen wird, noch?
1: Ja, doch. Mhm.
0: Eher mit Rad oder zu Fuß? Kann man das ich überhaupt mit Rad?
1: Das mit dem Rad machen, weil es zu weit ist. Also mhm. für mich ist so große Distanzen mit Radeln haben den Vorteil, dass man halt viel leichter unterwegs ist.
0: Ja und du zeitlich mhm. sozusagen, ja. ja. Mhm. Genau. Und ah. für mich ist
1: zu Fuß eher im Berg, am Berg interessant, weil da kann man mhm. nicht mit dem Radl fahren, nicht wirklich. Und ja, genau, in umwegsamen so Gelände finde ich Wandern ideal. Weil selbst Autos, sozusagen, mit dem Rad kann man nur machen, was Autos nicht mehr kennen mhm. und zu Fuß halt dann, was mit dem Radl nicht mehr geht. Bist du da eigentlich
0: mit so einem so Mountainbike eher unterwegs oder mit so Straßenrädern?
1: Ich, ich habe schon eher, ich mag gern so fette Reifen, weil... Es gibt nur das Gefühl von Sicherheit und Schlaglöchern, und so sind kein Problem. Und im Endeffekt, sobald irgendwo ein Baustell ist oder so, hat man ja wieder Mountainbike-artige Situationen. Also mhm. Mountainbike. Aber Mountain äh, eine Tandem ist eigentlich ein Mountain-Tandem.
0: Okay. <lacht> Schaut, dass wir da jetzt kein <lacht> Foto davon haben, aber vielleicht ja. kriegen wir eins. Dann stellen wir es auf jeden Fall auf unserer Seite. Bevor ja. <lacht> wir jetzt zum letzten Teil kommen, ähm, hören wir uns jetzt wirklich die Katie Melua an. Impulsradio, wir reden über das Leben. Ja, hallo, da sind immer wieder zum letzten Blog mit dem Victor, der durch die Welt radelt und geht. Und ich möchte euch aber, bevor wir weitermachen, noch auf eine Veranstaltung nächste Woche am Donnerstag hinweisen. Und zwar auf die Protesttour vom Ernst Fenninger von der Volkshilfe. Die hat äh, diese Woche begonnen und zwar zieht er von Bregenz bis nach Wien und zeigt, äh, wo die Abschaffung der Mindestsicherung ändern kann, enden kann, und zwar auf der Straße. Und das Zeichen des Protestes wird er im Zelt übernachten und so auch nächste Woche am Donnerstag, den 18. April in Eisenstadt in der Fußgängerzone. Da also wird dort sein Zelt aufschlagen. Ab 17 Uhr findet dazu eine Protestkundgebung statt mit einem Speaker-Corner und Protestsongs und vielen engagierten Menschen, wie zum Beispiel meine Kollegin natürlich dabei, die Andrea Roschek von der panonischen Tafel, die auch ein Interview mit ihm führen wird. Und das auf, äh, in einer ihrer nächsten Sendungen hier auf Impulsradio jeden Freitag von 14 bis 15 Uhr ausstrahlen wird. Ja, ich habe jetzt aber noch ein paar Fragen an den Victor Und zwar jetzt einmal ganz kurz angesprochen. Manchmal regnet es und hagelt es. Mhm. ist das? Äh, was macht man da?
1: Also ist grundsätzlich einmal eine tolle Erfahrung der Naturgewalt. Ähm, ich ich stehe mir einfach unter kurz. Also gerade am Nordkap, es hat jeden Tag irgendwie geregnet, aber ganz kurz. Ich habe meinen Regenwand gar nicht braucht. Ich habe mhm. mich untergestellt wo, unter einer Fichten am besten. Und
0: die ist Fichte? Für?
1: Die haben im Vergleich zu Laubbäumen, haben die halt durch die, die Nadeln und so ist unten trocken mhm. immer am Stamm. Beim Laubbäumen rinnt ja das Wasser am Stamm, aber eigentlich. Okay, und da haben wir so jetzt alle
0: wieder, also zumindest glaube ich viele von uns wieder was gelernt.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Also, die, ich habe einmal ein Praktikum gemacht bei den Bundesfasten in Taxenwach und mhm. da hat man eben da fährst Taxen, da sagen sie so zu den großen Fichten und. Yeah. Da unten drinnen ist halt immer trocken und ja, so ist das eigentlich. Also, yeah. Beziehungsweise seinerzeit bei unserer Tandemtour hat es in Frankreich ganz viel geregnet, fast wochenlang eigentlich, und da haben wir halt Regengewand da und Hosen.
0: Und trotzdem weiter krallt, oder? Genau,
1: weil es ist ja dann was bringt. Also wir haben zwar manchmal einen ganzen Tag im Zeit verbracht, weil wir gedacht haben, ah, halt mhm. Regen, es morgen wird sicher besser, aber. Ähm, ist nicht so wirklich sinnvoll, weil was ist, wenn es dann tagelang regnet? Irgendwann geht dann das Essen aus. Okay, du hast einfach Augen zu und durch. Genau, und dann bewegt man sich und ja, ist nicht tragisch.
0: Wahrscheinlich, sobald man mal nass ist und draußen ist, es halt einfach so.
1: Genau, ja. Man wird wieder trocken, irgendwann scheint die Sonne.
0: Ja, aber eben gerade, was du gesagt hast, Nordkap, das ist jetzt, also Frankreich kann ich mir vorstellen, ja, Sonnenschein, also da ist Sonne, sagen wir so, es ist wärmer. Nordkap ist da nicht kalt, auch im Sommer? Ja,
1: also. Grundsätzlich in Skandinavien generell war es eigentlich gar, nicht, schon ziemlich warmer. Also mhm. ja, es war so kurzärmlich und so, war gar kein Problem. Um, am Nordkap selbst merkt man es dann schon, dass es kühler ist. Um, aber ja, wie bei uns im Hochgebirge eigentlich. Mhm. Also ist ja im Sommer ja. kein Problem. Natürlich kann es kalt werden, also,
0: wie war denn mhm. das eigentlich da in den Norden rauf zu? Da hast du ja schon die Sommersonne, oder? Genau. Mhm. Wie ist es denn da gegangen, ja, das schlafen?
1: Ist, ähm, das war super. Also ich, wir haben trotzdem gut geschlafen. Ähm, wir sind auch zu halbwegs normale Zeiten schlafen gegangen. Also man konnte natürlich immer durchfahren, aber wir waren schon relativ spät. Also die Sommersonnenwende war schon... Also ich sag so, um, wo wir am Nordkap waren, haben wir die Sonne untergehen gesehen und mhm. sie ist nicht ganz am Horizont verschwunden und wieder aufgekommen. Mhm. Aber... Wenn man nur früher dort gewesen wären, war, war es ja überhaupt oben geblieben. sozusagen hätten mhm. den Horizont gar nicht berührt. Und ähm, es wird ja doch finsterer ja. in der Nacht. Ganz ja, also
0: normal geschlafen. Mhm. Genau.
1: Mhm. man sich dran ja. Spannend. Mhm. Ja, ist super. Also man, man merkt irgendwie, wie viel Energie man hat. Mhm. Also, natürlich der Winter in Schweden davor beim Auslandssemester war anstrengend, wenn es da im, erst um 10 Uhr hell wird und um 3 Uhr mhm. wieder finster ja, aber mm -hmm.
0: das ist nicht die beste Zeit für Ralburg <lacht> Genau. <lacht> Kannst du eigentlich so sagen, ähm, was so der schönste oder eines deiner schönsten Erlebnisse war auf diesen Touren?
1: Mm -hmm. Also für mich an sich sind es immer so am Berg oben. Also ich sage jetzt mal, bei, bei der Wanderung war es da in, in, das, in Griechenland der Gamila. Das ist einfach mm -hmm. so die, die frische Luft, die Übersicht und so die, die Ruhe. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, sonst bei den Radlfahrten einerseits das Überholen von einem Lkw-Werk ab, so mit 70 kmh, das ist so Ich meine, ich weiß nicht, ob es schön ist, aber das ist einmal, ähm, einfach ein äh, sehr starkes Erlebnis. Mhm. Ähm, schön <lacht> war, war einfach auch, äh, wenn man wo, wo sitzt zum Beispiel und äh, eine Melone isst. Oder mhm. man, man sitzt, wo und es kommt ein Hirte vorbei und bringt eine Melone. Das ist halt wirklich was sehr Schönes. und also Begegnungen Begegnungen, auch. ja. Oder auch Begegnungen mit Tieren, also man sitzt und auf einmal kommt so ein Schildkröten in die Nähe zum Beispiel. Sehr mhm. schön, ja. <lacht> ah, genau.
0: Gibt es noch was was du, äh, gerade jetzt fangt die Reisezeit an, was was du Menschen raten würdest?
1: Ja, also ich würde sagen, bei uns in der Nähe gibt es auch sehr viel Schönes, auch man muss gar nicht weit wegfahren mhm. Und einfach, wenn man einen Traum hat, würde ich empfehlen, den auch auszuleben und dem Ziel nachzugehen. Also das nicht möglichst mhm. lang aufschieben, sondern eigentlich klar mal
0: Perfekt. Ganz, Angehend, ganz ja. meine Rede, ganz in meinem <lacht> Sinn. <lacht> Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, Viktor. Ich freue mich total. Ihr könnt die Sendung natürlich auch nachhören unter unserer Facebook-Seite Impulsradio bzw. unter Apple iTunes und auf SoundCloud. Ihr könnt ihr alles nochmal nachhören und genauer nachhören. Und ja, möchte ich noch darauf hinweisen, nächste Woche hat die Andrea Roschik den schönsten Mann aus Wien im Burgenland, nämlich den Herbert Janata. Er ist so bekannt als äh, ein warrior Man und mit seiner gleichnamigen Gruppe gibt er Benefizkonzerte und erzählt aus seinem Leben. Und selbstverständlich dürfen dann Lieder wie Ich glaubst, glaubst ich bin blöd oder ich bin Awe nicht fehlen. Also auf gar keinen Fall verpassen. Nächsten Freitag wieder äh, von 14 bis, bis 15 Uhr und wir schließen jetzt mit den Red Hot Chili Peppers Around the World.